0: Radio Anch'io. L'anno 2014, il giorno 22 del mese di febbraio in Roma, il dottor Matteo Renzi, presidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Noi in questi sei mesi siamo convinti di aver fatto molto. Però non ci basta, per primi a noi. Per noi è il giorno dei della partenza dei mille giorni, non riconoscere che c'è un disegno unitario e continuare a dire sono solo slogan, può andare bene a quella parte di paese di quelli che credono all'aristocrazia più che alla democrazia. Avevamo detto 80 euro, ebbene, che 80 euro abbiano da essere? Poi Insieme ad altri farò un tentativo di scommessa molto ardita, che è quella di riportare la gente a credere nella politica. Lo slogan sarà l'Italia cambia verso. La svolta buona come inizio, del, del come messaggio che vogliamo dare a questa iniziativa di oggi allora gli italiani al di là di tutte le discussioni politiche che ci facciamo noi chiedono ragazzi fate le cose una bella legge elettorale chiara riforma della pubblica amministrazione perché le cose siano più semplici e soprattutto il tentativo di creare posti di lavoro attraverso la buona scuola noi possiamo immaginare come sarà l'Italia dei nostri figli
1: Sono le 8.36, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini, copertina con una sintesi non tanto del percorso del governo Renzi quanto di alcune delle parole d'ordine del governo Renzi, collegato con noi da Palazzo Chigi e sarà con noi sino alle nove e mezzo, c'è il Presidente del Consiglio, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Come sa Radio Anch'io è una trasmissione collettiva con ascoltatori e devo dire già sono arrivate centinaia fra sms mail post su facebook con domande per il Presidente del Consiglio ovviamente io solo poche potrò girarne alcune ne vorremmo aggiungere noi quindi non si offenderà se li interromperò per dare più corso possibile a tutto questo affastellarsi di domande i nostri riferimenti 800 05 0001 è il numero verde per intervenire poi due tra sms e whatsapp per scriverci e poi eventualmente essere richiamati e porre domande considerazioni anche l'agnanze critiche aggressivite nei limiti Diciamo della, dell'educazione. 335 699 2949 per i vostri sms. 335 699 2639 per i vostri whatsapp, inclusi whatsapp audio con firma in testa o in coda. E poi ancora i post sul nostro profilo su facebook, il nostro account su twitter che è Radio Anch'io e infine l'indirizzo di posta elettronica che è radioanchio.it. Il cuore, il punto di partenza di questo incontro filo diretto tra Matteo Renzi e gli ascoltatori e l'ascoltatore scuola. Il tema centrale della discussione politica è l'espressione che ha usato lui stesso in quel video che ha pubblicato sul sito del governo ma se ci riusciamo cercheremo di toccare anche altri temi importanti la questione pensioni, il rimborso per la mancata indicizzazione, le regionali alle porte, le dichiarazioni di pochi istanti fa del ministro degli esteri Gentiloni ad Agora non è prevista soluzione militare in Libia ma partirei come dicevo dalla questione scuola. Allora presidente c'è un punto che mi sembra abbastanza decisivo. Oggi alla Camera cominciano le votazioni oggi pomeriggio i sindacati hanno convocato una specie di assemblea pubblica e hanno scritto ai parlamentari venite a spiegare le ragioni dell'opposizione al disegno di legge, lei in quel video ha provato a spiegare quella legge, quella riforma la buona scuola è anche ammesso forse c'è stato un mio errore di mancata comunicazione quel video però c'è stato, la comunicazione lei l'ha portata avanti e tuttavia la protesta continua se non aumenta addirittura 600 e rotti mila persone sono, hanno aderito a quello sciopero e lo stesso Speranza ha detto è una protesta di massa forse non sarà che è sbagliata la riforma Presidente.
0: Io sono molto contento della discussione sulla scuola perché dopo anni e anni di chiacchiere finalmente entriamo nel merito eh, di quella che è la principale sfida di un paese. Eh, intendiamoci, l'Italia ha tantissime qualità, tantissime potenzialità, però l'Italia sarà come faremo l'Italia dei prossimi vent'anni sarà capace di vincere le sfide o incapace di vincere le sfide sulla base di come andrà il lavoro sulla scuola. Allora, dare centralità alla scuola è fondamentale. Aggiungo più parliamo con serenità, con tranquillità, nel merito della riforma, più abbiamo tutto da guadagnare. Io non vedo una eh, preoccupazione come quella di tanti altri che dicono ah, ma adesso stiamo discutendo della scuola. Meno male, non se ne parla mai. Finalmente ora si parla e si mette al centro la scuola. Entriamo nel merito, ragioniamo dei punti. Questo è il primo governo, dopo decenni, che mette più soldi per la scuola. Lei ricorderà? che tutte le volte che c'era uno sciopero, una manifestazione, la parola magica era tagli alla scuola, tagli alla scuola pubblica. Ora, per la prima volta dice, dopo ci, decenni, 3 miliardi. ci sono più soldi per la scuola. Questo è un dato di fatto, ci sono più soldi per l'assunzione degli insegnanti. Certo, vogliamo non darli a tutti in modo indiscriminato. Vogliamo far sì che come un genitore che sta ascoltando da casa radio anch'io, che sa perfettamente che c'è l'insegnante bravo e quello un po' meno bravo, dice ma perché devono prendere tutti nello stesso modo? Come accade a quel genitore? Anche noi che siamo genitori oggi al governo diciamo se ci sono ovviamente una base per tutti nessuno tocca gli stipendi di oggi ma se ci sono dei soldi in più beh, premiamo un po' di più chi è stato più bravo chi dedica del tempo. Però ai... Presidente
1: posso muovere subito un'obiezione? Lei forse avrà letto l'articolo molto critico di Francesco Merlo stamani su Repubblica che si conclude più o meno con queste parole però quando andiamo in ospedale al di là della gerarchia che c'è tra primario aiuti e compagnia bella non è che noi sappiamo che ci sono dei medici che guadagnano più di altri è lo stesso per i magistrati perché vuole introdurre questa specie di concorrenza che rischia anche di di far saltare dei dei meccanismi e delle dinamiche all'interno della scuola questo è
0: un tema interessante Nel senso, mettiamo in fila le cose su cui siamo tutti d'accordo uno più soldi per la scuola chi l'aveva fatto prima? nessuno noi sì, due la scuola centrale nel dibattito politico tre, entriamo nel merito uno dice io non voglio la qualità non voglio la valutazione degli insegnanti è una posizione politica rispettabile aggiungo che la scuola italiana è eh, figlia delle trasformazioni del nostro tempo per anni si è detto agli studenti che bisognava andare al 6 politico o al 18 politico è stato un fatto culturale quello di dire noi non vogliamo le valutazioni tutti devono essere uguali io credo che sia un errore Però discutiamo, ne approfondiamo. Perché un insegnante oggi non deve essere messo nelle condizioni ad esempio di avere più soldi per la formazione? Noi stiamo mettendo più soldi agli insegnanti sulla formazione sia nel fondo unico che viene implementato di 40 milioni, che è dando a ciascun insegnante una card per 500 euro per... Per fare quello che voglio, sa so comprare no, i per libri, fare andare a teatro, voglio, non, a teatro, diciamo, non andare a eh, fare la spesa, però eh, per andare eh. a comprare un libro, certo. Perché per un insegnante un libro, anche se è un libro di poesie, o è un libro di che magari non è adatto mm. all'insegnante, che non è il libro di testo di quell'anno, è però un modo per allargare il cuore, andare a ascoltare, che posso dire, il concerto del, sì, di, di, si, di Puccino. Siamo d'accordo.
1: Ho capito, sì, ma sono cose enormi, sì.
0: è la prima volta però, che Però il Presidente che
1: dice stiamo discutendo, ma a mercoledì si vota, la discussione è finita.
0: Se mi permette, sono molto felice che si, qualcuno dica che si è fatto troppo piano. Noi siamo partiti a settembre con la discussione sulla scuola. Se finalmente i media dedicano spazio a questa discussione, io sono felice, ma io sono partito da settembre a fare la campagna di ascolto. Vogliamo rinviare ancora? Vogliamo continuare a sprecare il tempo? Per carità di Dio, il Parlamento è sovrano. Questa non è la legge elettorale dove, essendo di fronte a una discussione con il Parlamento, io ho detto prendere o lasciare. Io qui sono per ragionare del futuro dei miei figli. Mi sta a cuore questa cosa. C'è una classe politica che finalmente dice il futuro dei nostri figli è più importante delle beghe degli addetti lavori. Però entriamo nel merito merito, merito della discussione perché questa riforma della scuola tutto si può discutere e cambiare ma se vent'anni fa La riforma berlingueriana metteva al centro la parola autonomia. Eh. La vogliamo fare questa autonomia o no?
1: Vediamo che cosa è disposto a modificare eh, nel merito. Facciamolo però con gli ascoltatori e con Marco Lodoli. Buongiorno Lodoli, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Lodoli è uno scrittore, romanziere, ma ha anche scritto molto di scuola, ma soprattutto ha insegnato, insegna in un liceo, in licei di frontiera, di periferia, oh, difficili. Sì. E allora la domanda le farei di che cosa ha bisogno a suo avviso la scuola italiana e che cosa sta sbagliando se ci sono a suo avviso degli errori nella buona scuola e il progetto del governo Renzi. Lodoli.
2: Dunque, io sì, ho anche un po' partecipato alla, così, all'ideazione della buona scuola, quindi ho seguito un po' il percorso. Ci sono dei punti dolenti, stando dentro la scuola, che mi sembrano quelli che fanno più male Uno, e questo abbiamo detto tante volte Questo potere esagerato dei presidi Che conducono la nave della scuola Ma uno spera che siano Cristoforo Colombo Ma potrebbero essere anche il comandante Pazzo Quindi ci vuole una cosa più collegiale E questo mi sembra che su, su questo punto anche, anche Renzi sia d'accordo ormai, insomma Per le decisioni non può essere tutto in mano al preside L'altro punto, quello che preoccupa gli insegnanti Ovviamente è capire chi è dentro e chi è fuori da queste 100.000 o 160.000 col prossimo anno assunzioni, no? perché in questo ginepraio di concorsi, abilitazioni, IGEASIS, insomma tanti elenchi di, di vario genere, a volte la distanza tra chi entra e chi è fuori è quasi impercettibile, quasi incomprensibile e chi è fuori addirittura ha paura di rimanere fuori per sempre di non avere più nemmeno quella, quella precarietà del lavoro che c'era fino adesso ecco, su questi due punti bisogna fare maggiore chiarezza presidi e
1: precari sono i due punti tra l'altro contestati aspetti soltanto un secondo presidente e faccio sentire anche Roberto il primo degli ascoltatori che spero sia una lunga teoria Roberto, buongiorno Roberto Roberto non c'è, allora leggo il suo messaggio ho visto il vostro palinsesto per domani sono un insegnante precario delle graduatorie ad esaurimento vorrei eh, scapire che cosa accade alla mia categoria perché io rischio di rimanere fuori e soprattutto ci sono migliaia e migliaia di abilitati che non verranno assunti dalla cosiddetta piano di assunzioni le 100.000 previste dal governo Renzi Presidente
0: Andiamo nel merito Lodoli dice due cose che sono sacrosante da un lato c'è una preoccupazione sul ruolo dei presidi Perché nel momento in cui fai l'autonomia delle scuole è chiaro che viene un po' meno il potere nelle mani delle circolari burocratiche del Ministero e si decide sul singolo territorio, sulla singola scuola, sul singolo istituto. Ed è chiaro che nel singolo istituto le responsabilità e anche le valutazioni dei presidi sono più importanti di quelle di prima. Cosa prevedeva il progetto originario e come è stato modificato? Noi davamo tre compiti al preside uno di valutare i professori, sì. cioè quei 200 milioni, aggiungo in più, che abbiamo messo sul merito nella scuola, davamo il compito al preside di eh, decidere come, come dividerli tra i professori, anche i lavori di gruppo. È stato, mh, abbiamo accolto una, diciamo, la preoccupazione di cui si è fatto interprete anche Lodoli in questo, in, in, nel primo intervento che ha fatto, dicendo Beh, allora troviamo delle forme diverse affermiamo il principio che è giusto che ci sia più denaro per chi è più bravo, ma diamo la valutazione non al singolo preside che altrimenti diventerebbe una sorta di di, 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 ehm, potere assoluto, diamolo in questo caso a un nucleo tecnico di valutazione aperto anche ai genitori e agli studenti, poi anche su questo si sta discutendo, vedremo dove andremo a finire, ma il concetto è che ci deve essere una valutazione, non deve essere solo del preside, primo punto, quindi l'abbiamo modificato. Secondo punto, il preside come responsabile del, chiamiamolo, ora si chiama progetto dell'offerta formativa, a me piace chiamarlo il progetto educativo, però chiamatelo come volete, non è un problema di di, di nomi, di sigle, sostanzialmente questo progetto veniva approvato dal preside, cioè il preside per la sua scuola, avendo ascoltato ciò che pensa il territorio, ciò che Mm. pensano le associazioni, diceva questo è il documento finale, l'abbiamo cambiato, abbiamo detto che non è più il preside, sono i rappresentanti del consiglio di istituto, cioè professori, famiglie, studenti, personale non docente e anche il preside che ha il compito di proporlo, il collegio dei docenti lo elabora e il consiglio di istituto lo approva. Su questi due punti mi sembra che si sia fatto un passo in avanti. Eh. C'è un punto ulteriore e cioè chiarito che si entra a scuola con il concorso, così ci allarghi- allarghiamo All al tutto. secondo punto e sì. anche alla domanda di Roberto chi decide chi va quest'anno Diciamo, dei nuovi a fare il, eh, lo spezzone o l'intera cattedra della terza A eh. Eh, al latino. In passato si sì, ricorrevano agli strumenti delle graduatorie. Tu hai due punti perché sì. hai fatto un corso di formazione, talvolta farlocco, talvolta da discutibile. Domani, da, domani. da domani uno dice, non è che il preside chiama chi vuole a insegnare, dentro l'albo dei professori. Con un pro- una procedura trasparente, con un colloquio, il Presidente dice io per questa scuola in terza tra i professori che ho a disposizione preferisco che mi faccia lui la terza A e mi segua latino lui e l'altro mi segua a un come progetto. Questo è un punto
1: contestatissimo Presidente, lo sì, leggevo anche stamane su lettere di insegnanti sui giornali. Benissimo, ma sai. stiamo
0: parlando di una... come posso dire? Tutto è contestato nella vita ma dopo anni in cui nessuno parlava di scuola avendoci messo più soldi per la scuola più soldi per gli insegnanti più soldi per l'edilizia scolastica una riorganizzazione del sistema se questo è l'unico punto di discussione per carità di Dio parliamo di tutto ma non ci prendiamo in giro Ma perché non Non riesce a passare questo messaggio? Ma mi scusi guardi io ho ricevuto da ieri l'altro 7.417 lettere di professori le dico che la mia impressione è che parlando dialogando ascoltando ci sia un diverso atteggiamento da parte delle persone. È chiaro che io per primo dico ragazzi...
1: Mh...
0: Dovevamo spiegarla meglio, dovevamo discutere meglio, ma è un fatto positivo che si possa adesso ragionare e discutere. Quelli che dicono: ah, ma stiamo litigando sulla scuola. Viva Dio! Meno male che stiamo parlando della scuola, non ne parla mai nessuno, sono decenni Ho che ne sono parlati. Mancano scuola. due giorni all'approvazione, io torno su questo punto. Guardi, eh. come lei sa, finché eh. non superiamo il bicameralismo perfetto, poi è c'è cosa il Senato, che C'è il Senato, lontano. poi c'è di nuovo la Camera. No, mm. non è che è lontano, mm. è che però a un certo punto non si può aver paura della discussione. A me fa piacere che adesso mi parlino di scuola. È da settembre che io chiedo alle trasmissioni televisive e radiofoniche parliamo di scuola e mi viene detto no c'è da parlare di altro e devo dire che sulle altre cose la legge elettorale l'organizzazione dello stato si è parlato eh, ma di scuola meno presidente eh, scuola la, lasciamo intendo. la parola a altri due ascoltatori no, francesco mi scusi sì. no, ma, se no poi capisco di essere lungo ma eh, se vogliamo entrare nel Povero merito non possiamo fare vada, vada, vada. No, no, no eh. io non è che non voglio parlare voglio dirle la risposta alla cosa di lodoli e di roberto sì. Robert, Cosa sono queste GAE, gradatori a esaurimento? Cosa sono gli abilitati, la seconda fascia, il TFA? Eh, Sono sigle che derivano dalle scelte del passato. Cioè in passato si è creato un esercito di precari. Oggi questo esercito di precari, del tutto legittimamente, vorrebbe essere tutto assunto nella scuola. Eh. Da un lato è impossibile tecnicamente, perché la scuola serve... A educare i cittadini, non è l'ammortizzatore sociale per gli insegnanti, questo è evidente. Le famiglie che ascoltano questo discorso lo sanno molto bene. Mm. Dall'altro è anche vero che a molte di queste persone... Si è giocato sulla pelle di queste persone, io li capisco i ragazzi i, i, della, di seconda fascia che hanno fatto il TFA perché lo Stato li ha costretti per l'abilitazione a fare dei corsi talvolta neanche particolarmente fatti bene, magari per prendere un punto in più in graduatoria o per avere l'abilitazione. Che sarà di che loro? Che cosa è di... successo? Noi che cosa diciamo? Noi diciamo, quelli delle GAE, come Roberto diceva, li assumiamo tutti perché hanno un titolo. Sì. Cioè loro hanno o vinto un concorso o avendo fatto le scuole di specializzazione le cosiddette SIS stanno dentro delle graduatorie che lo Stato aveva detto le esaurirò e quando le esaurisco voi sarete dentro. Dall'altro ci sono quelli abilita- che hanno fatto i corsi abilitanti, che non è la stessa cosa di un concorso o di una scuola di specializzazione in termini di titolo giuridico, però molti di questi dicono Ehi, noi vorremmo entrare comunque perché in questi anni abbiamo lavorato. Eh. E per queste persone noi immaginiamo altro procedura non possa esservi che non la forma con- concorsuale, magari dando delle attenzioni maggiori a chi ha fatto i corsi. Però, e finisco... Eh. 160.000 assunzioni tra questo e il prossimo anno sono una cifra enorme
1: 100.000 subito e 60 con il concorso sì, Questa è la previsione. questo
0: è il Beh, punto fondamentale eh. e mi permetta di dirlo perché altrimenti sembra che stiamo parlando di un'altra cosa e purtroppo abbiamo avuto i precari io prendo un impegno per il futuro Presidente, si solo per concorso sì,
1: si fermi un secondo, due ascoltatori se poi Renzi non ha tempo di rispondere lo farà subito dopo il GR delle 9 Roberto da Palermo e Francesco da Palermo entrambi, Roberto cominci lei
3: domanda eh, non so se era la stessa, lo stesso Roberto di cui parlava prima, io di fatto quando ho chiesto dei precari intendevo chiedere eh, che, che senso ha utilizzare questa notizia, eh, se i precari sono utili, vanno assunti perché servono, perché utilizzare i precari come arma di ricatto per far accettare un, un, un impianto di DDL? di riforma che non è assolutamente accoglibile da perché noi. Perché
0: Roberto Arma per... di ricatto, scusi, perché arma perché, di ricatto?
3: Perché è, è come se volessimo introdurre dentro una, eh, un'offerta, qualcosa che invece va al di fuori. Questa cosa va stralciata, ne possiamo discutere dopo.
0: Scusi per Roberto, anche... una domanda, lei insegna nella scuola, quindi lo sa meglio di me. Noi possiamo sì. assumere le persone con un numero maggiore rispetto al passato se facciamo l'organico funzionale. Lei sa a cosa mi riferisco meglio di magari altri ascoltatori mm. o meglio di me. Il punto dell'organico funzionale è che tu o cambi il metodo di scuola e quindi fai più investimento sull'autonomia più spazio alla singola scuola e quindi più professori, o non è che puoi mettere più professori con la vecchia scuola perché altrimenti metti i professori a girarsi i pollici in sala insegnanti? Ecco non perché così, non c'è. Ma non scusi, Roberto. dovremmo
3: cambiare l'impianto del, del, del DDL. Ah, non ha è, nulla questa è una di posizione legittima.
0: Roberto, mi scusi, eh, la sua posizione sì. è legittima. Cioè, lei dice a me il DDL non piace ed è assolutamente legittimo. Ma solo in tanti... io mi metterei da parte. No, guardi, ma scusi, le, ma perché carità Sono le in tanti. Sono in tanti. Sono se tanti. Sono in tanti.
3: Che lo sciopero non è dei sindacati, per favore non facciamo passare no. questa informazione. Ho detto questo io? Qualcuno al suo posto l'ha detto?
0: No, mi perdoni. Al mio posto eh. per il momento non c'è nessun altro e nessuno no, ha detto no, questo. No, ci sono i Faraone, no, no. Sottosegretario Farahone, noi ne conosciamo
3: qui in Sicilia uno no. in particolare. Sì, Sottosegretario Farahone, mi... Presidente mi perdoni, Roberto,
0: mi perdoni, entro nel merito perché questo è un passaggio. Ci molto abbiamo un importante. minuto, Presidente, se Ma sì, questo è un passaggio sì. chiave, viene detto da Roberto. Caspita. E Intanto fate le assunzioni e poi vedremo. Ecco, questo meccanismo è impossibile. Si può dire, come dice Roberto, che il disegno di legge buona scuola non va bene e allora uno, se non ha i numeri, sarà bocciato in Parlamento. Bene, questa è un'ipotesi, ma se accettiamo l'idea di dover assumere delle persone, lo facciamo perché abbiamo un modello di scuola diverso. Non esiste l'ipotesi di dire io dal disegno di legge prendo l'assunzione delle persone, ma non cambio il modello organizzativo della scuola. Questo atteggiamento qui sarebbe un atteggiamento che trasformerebbe la questione dei precari in un grande ammortizzatore sociale. Renzi, io voglio invece investire sulla qualità fa- educativa Ascoltiamo
1: anche l'altro Francesco da Palermo e poi risponde dopo il Gere. Francesco Maria, in questo caso, prego.
0: Sì, buongiorno. Eh, buongiorno velocissimo bravo. se ci riesce,
1: Francesco.
2: Sì, eh, velocissimo. <ride> Direi che, che non è molto possibile. Comunque, allora, parliamo solo della scuola e non dico niente di tutto eh, quello eh. che ho scritto. Perché io in realtà ho votato per, per Renzi eh, e non avevo mai votato PD, però eh, eh, la mia delusione è cocente. Diciamo che io telefono da, la, da Palermo e nelle scuole dell'obbligo la situazione delle strutture è sempre carente e perché i nostri figli e i nipoti possano vivere la scuola senza traumi noi dobbiamo impegnarci ogni giorno ad acquistare tutto ciò che cioè, se serve sono i genitori a pagare Francesco,
1: e... purtroppo la devo interrompere Onda Verde, GR, ripartiamo Matteo Renzi da Palazzo Chigi